0: Jean-Marc Daniel, bonjour. bonjour. Bienvenue, à la pauvre Ah, ça y est. <coughs> Professeur à l'ESCP, voilà. Redécouvrir les physiocrates pour une écologie libérale, plaidoyer pour une économie intégrant l'impératif écologique chez Odile Jacob, membre du comité éditorial de Pour l'écho, avec à la une du numéro de février l'ascenseur social... Voulez-vous en profiter Point François Eccal, bonjour. Bonjour. Fondateur de FIPECO.fr et professeur d'éco à Paris 1. Xavier Rago, bonjour. Bonjour. Président de l'OFCE, vous avez publié Civiliser le capitalisme chez Fayard. La French Tech, c'est merveilleux. On a un nombre de licornes incroyable. La dynamique est réelle en termes de hausse du chiffre d'affaires, de hausse du nombre d'emplois. Enfin, bon, 47 800 emplois créés en 2022, c'est très bien, mais ça reste quand même au niveau macroéconomique, 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est très très bien en 2022 pour la French Tech 120, mais LVMH à lui seul a fait 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc évidemment, on en parle peut-être plus que le poids macroéconomique que ça représente. <coughs> Seulement, quand on regarde les secteurs dans lesquels ces entreprises évoluent, dans l'audit la, et les normes RSE, dans la fabrication de recharge électriques de nouvelle génération dans la fabrication de nourriture à base d'insectes, dans la fabrication de stations de recharge électrique, dans la fourniture de batteries à l'industrie automobile, dans la création de marketplaces pour les e-commerçants, dans la robotique logistique pour le e-commerce. et hey, Là, on est sur des... Alors évidemment, ce sont des entreprises qui sont toutes des licornes, mais que des licornes. Et du coup, me venue la question, Jean-Marc Daniel, aux états unis c'est comme ça qu'on fonctionne. On regarde... Vraiment, cas par cas, entreprise par entreprise. Et quand on a décelé un créateur d'entreprise de génie, qui est dans un secteur de pointe, eh bien, on décide que la puissance publique va l'accompagner pour qu'il atteigne une taille critique assez rapidement, ce qui ne se produit pas chez nous. Il n'y a pratiquement aucune entrée en bourse. Il y a eu une seule entrée en bourse l'an dernier. C'était, euh, je vais la retrouver, euh, c'était 10 heures, voilà, qui est, du ex 40, qui est entrée en bourse. Il n'y en avait eu que deux en 2021. Et si l'État intervenait au bon moment, au bon endroit, sur le bon sujet, sur la bonne
1: entreprise, avec le bon entrepreneur oui, le problème pour l'État, c'est de définir quel est le bon endroit, le bon moment, le bon entrepreneur. Et donc, le modèle américain n'est pas ce que l'on raconte. Hein. Il y a effectivement des, 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 des mécanismes, qui sont des mécanismes d'ailleurs assez liés à l'armée, mais euh, la plupart des gens qui ont fait fortune aux États-Unis et qui ont créé des entreprises euh, de référence, hein, sont des gens qui n'ont pas eu besoin de l'État. Le problème de l'État, c'est que, oh, ben, écoutez, Amazon n'a pas fonctionné sur l'État, euh, que je sache, Bon, donc on pourrait multiplier les, les cas. Et donc, je pense que... le le véritable problème de la French Tech, comme de toute innovation et tout ça, c'est d'être une innovation et pas une invention. C'est-à-dire, une invention, c'est une prouesse technologique qui fascine. Qui... Une innovation, c'est quelque chose qui correspond aux attentes du consommateur. Et donc, le véritable juge de paix, ce n'est pas l'État. Ce n'est pas l'État qui veut dire, oh, lui, il est bon. Ouais, mais il y a borde...
0: plein de... qui correspondent aux attentes des
1: blablacars, correspond aux attentes Oui, justement. Donc, non, euh, Doctolib
0: correspond aux attentes euh, du Oui, oui, Doctolib et Blablacar, ils n'ont pas eu besoin de l'État. La blacard. Oui, mais enfin, on peut imaginer qu'ils aient une taille nettement supérieure, que le développement soit allé beaucoup plus vite. Écoutez, si Doctolib Blackard... n'avait pas eu Covid, Doctolib serait probablement encore confidentiel.
1: Oui, mais c'est pas l'État qui a mis en place le Covid. Non, c'est pas l'État me... qui a mis en place on le Covid pour à... permettre à Doctolib de se développer. Quant à la blacard, il se développe à l'international, il se développe dans tout un tas d'endroits où l'État sait même pas qui il est et il se développe malgré tout. Mm. Et donc, je pense que encore une fois, le véritable juge de paix, c'est le consommateur. Le véritable euh... <coughs> Euh, le véritable danger pour ces entreprises, c'est de se retrouver en situation de dépendance de l'État. Bon, d'accord. Euh, Xavier Rago, par rapport à ça
2: Moi, je suis assez d'accord. Ah, est...
1: bah, fait... je... La semaine dernière... La semaine dernière, est... nous étions déjà d'accord aussi. Avec Xavier je... Tango, je crois. Il oui. faut
2: que je revienne un peu moins souvent. <rire> c'est dangereux. Il faut couder le micro vers vous. Voilà, Alors, Déjà, hein, ça, ça paraît un peu abstrait, mais en tant qu'économiste, il euh, y a une façon de rentrer dans ces sujets, qui est une, une réflexion sur la politique industrielle moderne, c'est euh, qu -ce, quel est l'échec de marché qu Qu'est-ce que ah, si qui ne va pas, qui justifie l'intervention publique Parce que bien sûr... Si l'État intervient, c'est que quelque chose ne va pas Pas forcément. Bon, je, je, c'est une entrée. Il ouais, 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 hein, y, y, y en a plusieurs, c est, c est, c est, c est, mais je commence par celle-là. Donc, c'est quoi le sujet C'est que nos amis financiers, les business angels, font mal leur travail. Ils ne savent pas identifier les entreprises en croissance. C'est que le Les consommations sont importantes, mais que de 13 milliards, quoi. Oui, mais... Oh, pardon, non, non, le bout oh, 13 milliards, oui. Mais pourquoi il faudrait mettre plus C'est qu'ils ne sont pas assez riches. Alors qu'on dit qu'un surcroît d'épargne, c'est que les tours de table ne sont pas assez structurés, les financiers ne s'arrivent pas à se mettre d'accord pour avoir des tickets à des différentes tailles. Euh, on a déjà la BPI, elle fait beaucoup, la BPI. Mmh, bien sûr. bel objet, la BPI, on en reparlera. Mais donc... Quel est le sujet vraiment qui empêche le développement de ces entreprises, de, de la French Tech entre guillemets, moi, enfin, French Tech. Déjà, on dit c'est dix ans de la French Tech. Euh, c'est dix ans du label décidé du label, par l'État de la politique économique qu'on appelle French Tech. Heureusement, la French Tech a oui, oui, quelques décennies, <rire> voire quelques centaines d'années. Donc moi, dix ans du mot. Oui. Mon sujet, j'avoue, et je suis un partisan d'une politique industrielle moderne. Hein, c'est il faut quand même pour utiliser l'argent du contribuable avoir une idée claire de ce qu'on essaie de faire et grossir pour grossir vite et après créer des entreprises fragiles parce qu'elles ont grossi trop vite. Euh, c'est pas c'est pas une bonne politique. Ce que, il me semble, c'est que... Pourquoi je, quel est le fond de ma pensée C'est je pense que le sujet c'est pas forcément accélérer l'accès au financement, parce que je pense, somme toute, que le système de financement de, de l'innovation en France ne fonctionne pas si mal. On voit le nombre de start-up qui est élevé, on mmh. voit, il y a une dynamique entrepreneuriale en France. Je pense que le levier euh, qu'on peut mobiliser et euh, Jean-Marc Daniel en, en, en a fait allusion, mais j'irai encore plus loin, c'est la commande publique. Parce que ceux dont vous avez parlé là, il y a des, il y a des French Tech qui peuvent... Qu qui répondent à des besoins de demandes publiques Clairement. dans la santé, dans l'écologie dans l'armée, bon, c'est un peu triste mais aujourd'hui on a besoin de beaucoup de technologies dans l'armée et on sait que ce qui s'est passé aux états unis euh, euh, la Silicon Valley c'est toute l'infrastructure de l'armement qui a défini des demandes spécifiques à l'armement qui ont pu aller dans le privé donc là, moi ce que je vois plutôt que ces chiffres là on vient de décider un budget de, de la défense en hausse substantielle, substantielle. La question que j'ai envie de poser, c'est quelle fraction pour les French Quel est euh, l'investissement dans les technologies duales, militaires et civiles euh, Est-ce que ça va être des technologies de sécurité, par exemple Il y a plein de choses, et j'ai l'impression... Moi, c'est ça qui m'a marqué. Dans la hausse du budget militaire, alors qu'on sait qu'aux états unis c'est un accélérateur de la transformation euh, technologique, là, j'ai l'impression que ça n'a pas été pensé. Donc là, ces montants que vous donnez, c'est une petite poche... Il y a des choses qui se passent, mais l'éléphant qui est l'utilisation vraie de la demande publique pour l'écologie, pour la défense, pour la santé, elle n'est pas assez mobilisée.
0: Bon. Alors un mot, euh, François oui, Alors Je passe à EDF sinon. mais oui, non, parce que. Approchez-vous ah, du vrai... micro, les trois. Oh, oui, oui. C'est vrai que
3: l'État doit intervenir dans ces domaines si, comme le dit Xavier, il y a une défaillance de marché. Voilà, C'est important, de l'État faut... doit intervenir. Bah, il y a des externalités qui font que, eh bien, si on... l'État met de l'argent à tel endroit, bah, ça va développer une activité innovante qui aura plein d'effets d'entraînement, etc. et qui ne peut pas être financée par le marché parce que le marché et myope il n'y a pas assez de finance alors c'était probablement vrai il y a quelques années euh, en effet euh, ça l'est moins aujourd'hui où on voit en effet que bah il y a de plus en plus de business angels etc enfin qu'en France enfin le on avait un certain retard donc après euh, ce que dit Xavier C'est euh, après il reste le, le fait que l'État passe des commandes pour ses besoins, euh, pendant que ce soit pour les armées, dans la santé, etc. Et bah, naturellement, une partie de ces commandes, ben bah, elle va vers des produits euh, high-tech, euh, innovants, French-tech, etc. Alors, la question quand même que je me pose, c'est à ce moment-là, euh, l'État n'est-il pas comme, un, ne devrait-il pas être, je dirais comme un consommateur normal, une entreprise normale, c'est-à-dire qu'il passe des commandes si, en fonction de, de de besoins, fonction de ses besoins, en fonction de ses besoins. S'il a besoin de Fred tech, etc., s'il a besoin de je ne sais quel... Il éprouve le besoin de je ne sais quel produit technique innovant dans le domaine bah, qu'il achète, c'est très bien. En revanche, là où ça devient plus discutable, c'est s'il va au-delà de ses besoins pour simplement, je dirais, développer je la French Tech. Euh, non, non, mais je... Et là, là s'il n'y a pas de, de défaillance de marché, de défaillance de financement, en effet, je ne vois pas pourquoi il irait au-delà de ses,
1: vraiment de ses besoins. C'est le consommateur mmh. qui tranche. Mmh. oui c'est le, le consommateur vrai. peut être privé ou peut être l'État. Exactement, c'est le consommateur ouais. qui tranche là où je rejoins. Xavier, vraiment, on est toujours d'accord. Ah, <rire> ça, ça va devenir problématique. C'est plus sérieusement, je pense qu'effectivement, il va y avoir un enjeu considérable sur l'augmentation des dépenses militaires. Cette augmentation, sur un discours qui est euh, la menace, qui la fin de, des dividendes de la paix, tout ça, mais il euh, n'y a pas encore eu d'analyse... Bon hein. Oui, non, non mais il n'y a pas encore eu d'analyse de euh, la, la guerre en tant que telle, de, de la guerre dans l'Ukraine, qu qu est... quelles sont les armes qui sont montrées les plus redoutables, les plus efficaces, et donc là, on annonce des chiffres, et, 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 et là où je rejoins ce que vient de dire François, c'est qu'effectivement, l'État doit réfléchir aussi en tant que consommateur. Quand l'État français décide d'acheter son fusil en Allemagne, oui. c'est un geste symbolique fort. Là, il y a eu des hurlements. des gens ont dit vous, vous rendez compte, la souveraineté. Clémenceau doit se retourner dans sa tombe s'il sait que l'armée française est équipée par la par l'industrie allemande. Mais je crois que c'est cette logique-là qui doit présider, C'est-à-dire que la commande publique doit s'asseoir sur un projet qui est un projet de service rendu à l'État par les gens qui euh, qui sont en regard. On est tous d'accord. La seule nuance,
2: c'est que je pense qu'il y a beaucoup plus d'échecs de marché que, que mes voisins, je tiens à le dire. Beaucoup plus d'échecs De marché que nos voisins. Ça veut que, dire que que mes voisins. Qu Est-ce que vous mettez derrière échecs de marché Eh ben, par exemple un échec de marché principal qui justifie la politique industrielle, c'est l'horizon stratégique des acteurs. L'horizon stratégique des financeurs, et c'est normal, il est, il est déterminé par les taux d'escompte, taux d'évaluation, c'est 7, 8, 10 ans. Oui, oui. Forcément, Bien sur les, les questions technologiques, l'État doit gérer la génération future, 30, 50 ans, et son taux d'escompte public, la façon dont il envisage les choses, est assez différent de l'acteur privé. Donc, la, le point de nuance par rapport à François Eccal, parfois, il faut investir des technologies qui ne sont pas rentables avec les taux d'actualisation actuels, parce qu'ils sont rentables dans 30, 40 ans et si on prend les fleurons français dont on va parler le nucléaire, etc Airbus objectivement les calculs de rentabilité à l'époque et, et juste titre, ils n'étaient pas rentables si on faisait les calculs à l'époque. Mais aujourd'hui, ils assurent des dividendes euh, industriels qui justifient l'intervention publique pour des horizons plus longs. Ça, je pense que c'est ça l'échec du marché principal qui justifie la politique industrielle.
0: EDF, EDF pouvait espérer de très jolis profits, quitte d'ailleurs à se faire lui aussi accuser de super profits pour l'année 2022. On imaginait encore il y a quelques mois que 7 milliards étaient crédibles. Et voilà que patatras vendredi, on apprend que ce sont 18 milliards d'euros de pertes. Alors on avait bien compris que ce serait des pertes et pas forcément 18 milliards d'euros de pertes, François écal Comment vous regardez ce sujet Qui faut-il blâmer Est-ce que le, nœud, le, le cœur du problème, c'est le fameux arène, l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique
3: Alors, je ne sais pas très bien il faut blâmer, parce que je pense que les responsabilités sont multiples.
0: Hein. Probablement.
3: On a une responsabilité de l'État de euh, depuis très longtemps euh, liée... En fait, à cette ergiversation sur le nucléaire qui a probablement Même les volte-face ou les volte qui a entraîné enfin c'est certainement une perte de compétence euh, en matière de voilà de, de maîtrise de, de, de l'outil des centrales nucléaires qui se traduit aujourd'hui par tous les problèmes qu'on a sur sur cette maintenance Probablement des normes de sécurité qui sont un peu plus exigeantes qu'ailleurs, d'ailleurs. C'est clair, c'est ça. C'est clair. Et puis, bah, en effet, le, probablement le, ce, ce dispositif qui fait qu'on oblige <coughs> EDF à vendre une partie de l'électricité nucléaire euh, à un prix qui est sans doute insuffisant. C'est de la vente à perte même. Voilà pour, On était euh, à
0: 42 euros le mégawatt-heure hum. sur les 100 premiers mégawatt-heure. Hum. Non, c'est des térawattheures oui. et, et on est à 46 euros, 46 ou 49 sur les 20 supplémentaire mmh. qu'on a imposé pour l'année 2022. Mmh. Et EDF est allé acheter une fortune, ce courant sur mmh. les marchés, n'ayant mmh. pas une capacité mmh. de production suffisamment opérationnelle pour revendre ça en dessous de 50 euros à ses concurrents. Mmh. Voilà, Il y a oui. un truc qui cloche. Voilà. Là. Voilà. Mais après, après,
3: moi, en voyant ces chiffres, je me suis posé la question de leur impact sur les finances publiques. Ah. <rire> bon, voilà.
0: 64, de 64 milliards d'euros de dette Parce que hein.
3: je pense qu'il va falloir quand même euh, de, enfin, accroître à nouveau les fonds propres d'EDF. Alors, pour le moment, ce qui est prévu par le gouvernement, euh, c'est une nationalisation en fait euh, de dette, puisque l'État est en train de racheter euh, euh, la part des actionnaires privés. Euh, quand et ça coûte déjà une dizaine de milliards. Alors, euh, quand l'État fait ça, euh, et qu'il se conduit, je dirais, comme un actionnaire normal, bon, qui rachète des actions, etc., ça n'a pas d'effet sur le déficit public. En revanche, ça a un effet sur la dette, parce que l'État est obligé de s'endetter pour financer ses, ses, ses achats. Donc l'État va s'endetter d'une dizaines de milliards pour racheter les parts des actionnaires privés, mais ça, ça n'augmente en rien les fonds propres de DF. C'est un simplement, voilà, c'est pas les mêmes actionnaires, les parts pas actionnaires. Oui. Donc il va falloir en plus euh, que l'État probablement, c'est certain, je ne sais pas à hauteur de combien, mais sans doute augmente les fonds propres de DF parce que DF ne va pas, une, enfin, va pas se financer uniquement par endettement. Il y a un moment où l'endettement euh, a, a des limites. Euh, l'endettement de DF lui-même n'est pas dans la dette publique. En revanche, si l'État augmente les fonds propres de DF à nouveau, eh ben, ça augmentera, à nous. Ça, en revanche, ça augmentera la dette publique, ça augmentera la
0: dette de l'État. Ça, ça de, François, ça va finir comme même. la SNCF. <rire> un jour, on va décider qu'il y a une... Fin, <rire> et puis qu'on bascule une partie de la dette en dette publique. On a quand même repris 35 en est, milliards de <rire> On n'en est pas encore ouais. là, mais
3: euh,
0: bon. peut-être un jour, oui. <rire> Euh, Jean-Marc Daniel sur euh, parce que je sais que vous allez mieux il faudrait privatiser EDF
1: Alors, personne ne voudra d'un EDF aussi dégradé ah, mais, euh, non mais ça, ça on peut dire même assez cyniquement que euh, pour l'État ça a été un bon coup cette opération il commence à vendre des actions 32 euros ça c'était le cours
0: d'introduction 2005 oui. hein. en, ensuite <rire> il,
1: il, il ruine la boîte bah, par un certain nombre de décisions totalement absurdes euh, il, ruine bémol, il ruine la boîte un bémol Jean-Marc il ruine la boîte enfin s'il y a besoin de fonds propres c'est que la, la boîte est au bord Jean-Marc de... l'incapacité L'entreprise
0: a géré son projet EPR de nouvelle génération à Flamanville, c'est quand même pas la responsabilité de l'État totalement.
1: Il ruine la boîte. Bon, alors <rire> continuons. Euh... Et donc, euh, et et donc... Et après, il repasse derrière en disant maintenant, je vais faire un geste pour vous, je vous rachète les actions à 12 euros. Oui. Donc je pense que ça, au moins, ça signe une chose c'est que les opérations mixtes où l'État est propriétaire d'une partie. Euh, ce sont des opérations qui sont malsaines. Ou bien l'État est propriétaire, ou bien l'État ne s'en mêle pas. Et donc, je pense que euh, les opérations où on garde une partie du capital, donc ça vaut pour Renault, ça vaut pour tout un tas d'entreprises, il faut vendre toutes ces entreprises. La deuxième remarque enfin, que je ferai... Entre garder je... 14% et chercher à monter à
0: 100%, c'est pas
1: exactement oui, la même donne. Là, oui, on non, est sur une nationalisation. Hein. Non, mais non. Les, les 14% et... n'ont aucun sens. Si oui, oui, on Renault, en des 14%, là, en on intervient dans le truc. Oui, oui. Et le bilan de tout ça, c'est qu'en intervenant dans le truc, on, potentiellement... On se crée l'opportunité de racheter pour euh, à bon prix les actions qui sont les actions encore dans le privé. Mais pour en revenir à ce qui s'est passé, moi ce que j'ai trouvé dans cette affaire, l'on peut rentrer dans les détails, c'est la réaction au discours qu'avait tenu euh, Jean-Bernard Lévy à l'université d'été du, du Brest. Ah oui, ça a été un moment. Euh... Il a expliqué ce qui se passait sur un ton euh, mi-agacé, mais mis euh, désolé c il, il constatait, il faisait c'était euh, moins réquisitoire d'ailleurs qu'une euh, analyse de ce qui s'était passé depuis une dizaine d'années et euh, la réaction des pouvoirs publics en la personne du président de la République ça a été de le traiter euh, d'incapable de dire que euh, c'était la faute d'EDF, c'était la faute de, de mon. donc je trouve ça absolument inqualifiable dans la mesure où quand vous posez la question c'est qui est responsable, celui qui est responsable c'est l'État et c'est le pouvoir politique et il est incapable, il faut pas il est incapable d'assumer euh, ce constat et donc la situation ne va pas s'améliorer. C'est comme je le dis, c'est comme dans ces romans policiers non. où l'assassin c'est l'inspecteur de police. Et donc là, la, l'assassin c'est celui que l'on donne non, à, aux, à pour mission non. de redresser non. la situation. Moi, en tout cas, je suis persuadé qu'il y aura une recapitalisation un <rire> de ces jours, mais
0: qu'on est face au principal énergéticien français et il y a un moment, où il faut qu'il vive. Non, oui. Même s'il vit à fond perdu, il faut qu'il vive. On ne va pas tout arrêter, tout couper au motif qu'économiquement. Ça n'est plus viable, Xavier. Par rapport, on est 1
2: minute 20, mais on pourra continuer derrière. Non, deux choses. Un, euh, par rapport à ce qu'a dit François Hecq, il y a un point qu'on a du mal à faire dans les bas publics sur la dette publique. On va revenir sur la charte. Oh, oui,
0: oui, C'est la différence
2: achat. entre la dette brute et la dette nette. Là, l'État là, va émettre de la dette pour racheter un actif, et donc ça augmente la dette brute, mais il y aura quand même un actif en oui. face, ce qui fait qu'il faudra expliquer aux Français que maintenant si l'État intervient un peu plus dans l'économie euh, par des tensions de capital, il faudra faire la, la distinction entre les deux. Là, c'est peut-être de la bonne dette si jamais l'État s'est valoriser son actif. Et je pense que ce sera le cas et là, je vais pour l'actif EDF. Je pense, un, il y a quand même une responsabilité d'entreprise qui s'est lancée alors ça peut être la gouvernance globale aussi qui n'a pas réussi à discipliner une gouvernance de l'entreprise, qui a eu des projets très ambitieux, très risqués et qui a mis, dont certains dont on voit les retards, coûtent extrêmement cher. Donc il n'y a pas que l'État. C'est un problème global de gouvernance et Jean-Marc Daniel est dans son rôle de dire c'est l'État, c'est l'État, c'est l'État. Quand on regarde le sujet, on voit qu'il y, y a quand même un déficit peut-être d'une vision stratégique dans, dans, dans l'entreprise qui, qui remonte à longtemps. Hein, qui remonte à longtemps euh,
0: voilà, Quand à quelques... on prend le rapport de Jean-Martin bon. Foltz Effectivement c'est plus complexe que simplement euh, Arros sur l'État.
2: Après je pense, je pense que typiquement on est dans un cas Moi ça me fait penser à, Aux nationalisations de 82 un peu. On est sorti des années 70, le tissu industriel français Était très très mal, on l'a nationalisé Comprend l'histoire française, on l'a restructuré à coup d'argent public et après il a été reprivatisée euh, En 86 etc C'est un peu ça une chronique euh, des années Là, c'est un cas où il faut renationaliser re et remettre de l'argent public en recapitalisant. Bon, on bah, voilà, il, il faut, faut, nationaliser, faut re
0: nationaliser, remettre de l'argent public en euh, recapitalisant. Après, on pourrait imaginer que le projet Hercule refasse surface. Hein. La partie
1: rentable, non, là, faut... qui est
0: un petit peu ouverte. Marque... Oui, un non, juste
1: une remarque par rapport à ce qu'a dit de Xavier On fait comme en 82, si on a mis de l'argent public, c'est pour pouvoir privatiser après. On privatise comme on l'a fait en 86. Alors,